0: Politisk retorik och vad som faktiskt sker ute i verkligheten, det tycks vara två helt oförenliga världar. I detta poddavsnitt ska vi diskutera hur samhället hanterar problemen i Spånga, Tensta, ett område i nordvästra Stockholm som stämplas som ett problemområde. Och även om de flesta i grund och botten tycks vara ganska överens om att det finns problem och delvis också hur det ser ut i våra värst utsatta kommuner och stadsdelar så märks det väldigt lite av den politiska retoriken i verkligheten. Mina gäster idag är två personer som båda arbetar ute i Tensta Spånga. Olle Jörgen Persson, politiker, sitter för Moderaterna och är vice ordförande i Och så har vi Mikael Fred, socialarbetare som också arbetar i samma område. Och som vanligt är jag också med mig Magnus Lindgren, generalsekreterare för Tryggare Sverige. Det här glappet mellan politisk retorik och vad som faktiskt går att genomföra verkligheten på detta specifika område som vi pratar om, brottsbekämpning och brottsförebyggande. Hur ser ni på det?
1: Tycker ni att det finns överhuvudtaget? Nu börjar jag börja med dig, Olle Jörgen. Mm. Jo, det finns, ett, det finns ett glapp mellan den politiska retoriken och hur människor upplever sin egen verklighet och sin egen vardag. Det är jag rätt övertygad om att det gör. Och problemet är väl kanske att, den, att det glappet någonstans upplevs som att ha blivit större, inte minst i, i en del utanförskapsområden runt omkring i Sverige. Man upplever inte riktigt att politikerna som är satta att någonstans... Ta, ta ett ledarskapsansvar delar den verklighet som människor som rent faktiskt bor i Tensdär Rinkeby Husby eh vad det nu kan vara för någonting att, att man inte delar samma verklighet och det, det är ett demokratiskt problem. Ja. Och,
0: och ni är båda aktiva så att säga i samma område Spånga Tensd. Mm. Men, men du bekräftar att det finns ett klapp Och det är till och med så att du säger att det håller på att bli större Om jag tolkar dig rätt
1: Ja, jag tror, att, jag tror att många människor upplever att det blir större Och då är det ju så, såklart mm. Absolut, vi måste ju ta människors verklighet på allvar Och verklighetsuppfattning på ja,
0: men Vad tycker du som politiker, tycker du att du känner du själv du, så att säga, du går ut med en politisk retorik Och så kan du inte få igenom den
1: riktigt Nej men så är det ju för alla politiker Jag menar, ingen, ingen av oss har Egen majoritet Så att vi kan genomföra precis Just det vi vill Hela tiden, så, så är det ju Man måste ju kompromissa också mm. Problemet är ju när man eh, Går ut Och någonstans lova rätta till saker som, som den påstridiga verkligheten till slut man inser att, att vi, vi har inte alls kommit så långt som det vi trodde vi hade och vi kanske inte kommer att göra det i överskådlig framtid heller därför att ja. verkligheten ser väldigt, väldigt annorlunda ut
0: och Om jag vänder mig till dig Mikael du, du står ju som preventionssamordnare men du vill använda en annan titel
2: Ja, det känns mer bekvämt, eh, mest bekvämt att kalla, kalla socialarbetare. Okay. Det är så jag ser mig själv. Eh,
0: håller du med om den här beskrivningen? Att det finns ett klapp och till och med också om det har eh, upplevs som bland de du möter att det har blivit
2: större? Eh, jag tycker den beskrivningen Olle Jörgen ger stämmer också. Eh, hur jag ser på, på, på det hela. för Jag, jag, jag tycker att de människor man, man möter där ute har olika behov så är det, ser lite olika ut var man bor, mm. om man har ett arbete om man har så att säga fullgjort sina, sina studier och sådär, så, så frågan utifrån tillit eller hur man, hur man upplever sin livssituation, det är så oerhört många olika variabler mm. väldigt många olika variabler Men det faktum att
0: det finns ett ökat glapp om vi håller oss till det, det är ett allvarligt problem egentligen i så fall.
2: Det, det är ett, det är ett jättestort problem. Sen kan man analysera i det oändliga om det här glappet har blivit större. Vi, vi ser det när det gäller preventionen. Det förebyggande arbetet när det gäller barn och ungdomar. Mm. Att vi har aldrig haft en så hälsosam ungdomsgeneration. Som inte nyttjar alkohol eller droger. Men vi ser ett ökat glapp mellan en fjärdedel av ungdomarna och tre fjärdedelar av ungdomarna. Vad uttrycker du det konkret? Det finns fler. Den gruppen som är i någon form av vad som man säga, riskmiljö som vi pratar. Den gruppen har inte blivit större, men den gruppen också har, har hamnat hamnat ökad risk så att säga att hamna i kriminalitet och nyttja droger. De har fått ett, ett ut... värre helt enkelt. Ja, inför, det, det skulle jag vilja så, så upplever jag ja det. Och jag tycker det har också lite med den frågan den här generella tilliten till myndigheter. Mm. Um, att den gruppen som, av, av personer som kanske inte känner att man, ja, man bidrar till samhället genom att man går till ett arbete och så vidare. Ja, de
0: har lågt förtroende för ja, politiken. Ja, vill
2: jag skulle vilja säga så. Och inte sällan så kanske man bor också i områden eller på och adresser där också det finns en, en, en droghantering kanske på gatorna och så vidare. Och man ser det hela tiden och man känner sig mm. utsatt där. Ja,
0: du möter de här människorna ja, absolut. dagligdags?
2: Ja, absolut. Och möter de samtalen från dem. Och det, det... I
0: 20 år har du jobbat med det här? Ja,
2: i 20 år. Sen har jag inte jobbat med de här frågorna vi, vi sitter och diskuterar nu. Utan min mesta tid har jag jobbat med ungdomar och försökt stötta dem. Men
0: när blev det, blev det någon slags tränbrott? Eller när märkte du att det blev hårdande till på något sätt? Finns det någon, Har
2: du någon minne om när det har varit successivt? Om vi, om vi pratar i det området vi, vi arbetar i. Både Olle-Jörgen som, som politiker och jag som tjänsteman. Så, så finns det några sådana här milstolpar. Jag skulle vilja nog hävda att uh, i, i vårt område. Det var, det var när... Vi, av, olika, av ett skäl att vår, vår byggnad, vårt kontor var eh, mögelskadat så att säga. Alltså man, vi, vi fick flytta från, mm. i det här fallet Tälsta då, till...
0: Ni socialarbetare? Social. Ja,
2: absolut. Vi flyttade ifrån området. Den stora gruppen människor som arbetar med människor som med biståndshantering eh, har, är inte i området. Då. Nej. Nej. Och jag tror att det är den enskilt största skillnaden när jag möter människor att man upplever att myndigheten det är ju inte så att servicefunktioner har flyttat ifrån området det finns idag fler vårdcentraler mm. andra servicefunktioner så, så den bilden av förorten att, att all service har flyttat ifrån det tycker inte jag stämmer Men, men
0: vad menar du att de upplevde frånvaron var ja, av,
2: av personer som jobbar i om man uttrycker sig i systemet tjänstemän som Mm. som har i uppdrag att jobba med, med social stöd Okej okay, eh. så, så det, det var tycker jag är en enskilt det, det är såna här viktiga detaljer som människor upplever Och när hände detta? Eh, 2007, 2008
1: Ja 2007-2008 någonstans där ja, ja, ja. Sen är det
2: ju inte så att Det finns just stöd Vi har medborgarkontor och vi har öppen vård och, mm. och sånt i området Men just de här symbolerna är viktigt Så Men. då måste man ju fråga om det
0: skulle vara mer Närvaro från ja. sådana som dig, då skulle ja. det. Då skulle det vända Någonting då Det,
2: det tror jag, det ser jag i alla fall Jag tror det, vi, vi behöver vara fler Som är ute och handlar och träffar folk Ja inte bakom skrivbordet så, så att vi, vi, vi är mer vi är närvarande ute. Mm. Vad
1: säger du om Olle-Jörgen? Det, det är en resursfråga här nu? Eller vad Nej, är det? det är egentligen ingen resursfråga. Det handlar, just i det här fallet så handlar det mer om en praktisk sak. Var förlägger man saker?
2: Ja.
1: Eh, och, och det Så här... Jag tyckte då inte att det var ett problem att förvaltningen, vilket ju var i det här fallet då, flyttade från Tensta centrum och, och till ett industriområde lite längre bort. Och jag hade jättefel på det. Därför att det blev och det var ett, det ett stort problem. Därför att symbolen av att ha en stadsdelsförvaltning mitt i ett utanförskapsområdets centrum kan inte överskattas. Att man har ett hundratal människor som varje dag går till jobbet, är på kontoret, går ut i lokalsamhället och äter lunch. Att man ser dem, att man någonstans ser att det finns en värld där som, som ser ut som som alla andra normala områden så att säga, den betydelsen kan aldrig någonsin överskattas och det är därför vi också har fattat beslut om att förvaltningen ska tillbaka till densta centrum Så det, det, har ni, det finns så, ett sånt Absolut, sånt. men det tar ju så himla lång tid innan man kan genomföra ett sådant projekt därför att det ska ritas planer och det ska byggas och man ska ha bygglov och det ena med det fjärde, så att det tar några år mm. och det är ett problem i sig men, men jag underskattade helt betydelsen av, av att förvaltningen flyttade och det är Mm. Det hoppas jag, flera än mig, har lärt oss någonting av. så att säga.
0: Okej, okay, det här faktumet att det har ett felaktigt beslut att flytta kontoret, det, konsekvensen blev då att man, eh, ni hade inte samma närvaro och kontakt med lokalsamhället helt enkelt, eller hur? Det, Nej,
2: absolut. Jag, 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 jag tror att det också. Vi, det är ju några år sedan, och vi har fått. Eh, så, så ser det ut över hela, hela landet, hela Sverige, att eh, inom socialtjänsten. Så, mm. så, um, arbetsmarknaden är god, så man byter, man byter ofta arbetsplats. Eh, och det innebär att vi har en, en hel generation nu som inte har arbetat kanske i tjänster utan man går till ett industriområde och möter människor där. Det, mm. Men, men ja. Jag måste bara fråga dig: Du har
0: ju politiker här också. Alltså, det här som ni kritiseras ofta från håll Det blir väldigt svart och vit retorik Och en kritik är ofta som att ni inte skulle känna till verkligheten Du bor ju i området sedan många år, va? gör du mm. inte det? Ja. Mm. Så det kan man inte hävda egentligen är... är...
1: Nej. Nej, alltså jag tror politiker är... Inga övermänniskor på något sätt, men vi är inte dummare än andra heller. Så att vi, det är klart att vi ser den verklighet som, som många lever i. Mm. Absolut, visst är det så. Sen kan jag tycka det är ett problem i sig- mm. att vi har för få politiker i ledande ställning- som, som bor och verkar själva i den typ av områden- som Tensta eller Inkeby eller Skärholm. Det är ett vanligt man... återkommande kritik. Så. Ja, absolut. Nej, men det, det är ett demokratiskt problem. Uh, man ska inte säga någonting annat- men, men, men jag delar verklighet med väldigt, väldigt många andra tensta Problemet är ju att när man ska prata om Tensta så har vi fokuserat väldigt mycket på att beskriva den verklighet där det ändå går bättre för människor. Och det är viktigt. Ja. Det ska vi göra. Absolut. Men för de... Den fjärdedelen som inte upplever att det har gått bättre för dem, mm. som fortfarande upplever att, att trappuppgångarna är knarkgömmor eller som inte har något förtroende för polisen alls till exempel. Deras verklighet måste också beskrivas.
0: Mm.
1: Och där har vi, inklusive mig själv, varit Alldeles, alldeles för dåligt Men om
0: man är lite hård och Hur många väljare är de och hur viktiga är de För en
1: politikers karriär och bas Fast, nej, men, men, en, jo, nej, jag, måste... jo, precis Det är en viktig fråga ja, Men jag struntar, i, jag struntar i svaret därför att Det är inte det som måste vara drivkraften För att arbeta politiskt Ja, det är viktigt med röster absolut. Men när du tar in men... det
0: i ditt parti ni har, ni, Du har ju också en verklighet
1: <skratt> i, I din politiska värld där Vissa
0: frågor som du känner, det här borde man göra, men du känner att det här kommer inte jag kunna få igenom i, min, i, i mitt parti, gruppens. Alltså, mm. Är inte det, ett, det är naturligtvis i politiken ett dilemma oavsett område, men mm. när du dessutom bor här och, och ser de personer gå ner sig eller trappuppgångar återigen klottras ner, mm. eh, blir inte det frustrerande helt enkelt för dig som, när du kliver in på stadshuset eller
1: var du sitter? Ja. Jo, men sant, jo absolut. Men samtidigt så är det ju så att man får ju igenom en del idéer och tankar och, och förslag om hur man ska göra det bättre. Det är klart att man gör, gör det. Mm. Eh, men men, ja, nej men alltså det är ett problem att, att för många politiker inte delar den verklighet som finns ute i förorten. Och det är så också utslag i en i en brist på konkreta lösningar, tror jag. Men du förmågan.
0: bor ju där. Har du misslyckats med att föra ut den här bilden verkligen till dina politiska kollegor? Att det är så ja. allvarligt som gängkriminalitet, klan,
1: man inte mm. vågar vittna mot vad man nu ser och så mm. där. Jo, men det, så kan man nog se det. Jag menar, det är ju inte bara Tensta och Rinkeby vi pratar Nej. om. Det är ändå 55 områden som Rikspolistyrelsen har pekat ut där liksom, kriminella gäng har en... Direkt negativ påverkan på lokalsamhället. Skulle du vilja
0: säga kontroll i vissa avseenden på
1: samhället att det har gått så långt? Eftersom polisen
0: ja. inte är närvarande. Ja,
1: inom... alltså, det är inte bara polisen ja. som inte är närvarande. Försäkringskassan är inte närvarande. Arbetsförmedlingen är inte närvarande. Rättssamhället i övrigt är inte närvarande. Det är klart att det sig... När de inte är där, då är det andra krafter som kommer istället. Mm. Det är den alltså. Man lämnar, lämnar de här samhällena på något sätt. Ja, alltså man kan nog säga att just i de här områdena- så har ju någonstans det ordentliga samhället- eller hur man nu ska beskriva det- det goda samhället har ju kapitulerat. Mm.
0: Men hur kan man som politiker ändra den här trenden- och se till att det måste gå? ni har ju ändå viss beslutsförmåga- över myndigheter och liksom sociala servicefunktioner? Ja. och
1: en del av det är ju det vi försökt att göra- i slutet på vår sista mandatperiod- där vi ändå försökte att flytta ut förvaltningar- från innerstan och ut till ytterstan. Det är ett exempel på vad man kan göra. Vilket är jätteviktigt. Få utbildningsförvaltningen till Tensta. Flera hundra tjänstemän på utbildningsförvaltningen- som varje dag går till jobbet i tjänstecentrum centrum. Mm. Och därifrån styr grund- och gymnasieskolor- i hela Stockholm. Mm. Fantastiskt. Mm. Mer sånt. Vi måste, vi måste se till att polisen- Får tillbaka sitt kontor i Rinkeby och att, att man är där rent på en rent fysisk plats dit man kan gå om man har problem eller vill anmäla ett brott till exempel. Det är också viktigt. Mm. Eh, fler servicefunktioner och, då, och då, är det ju så här, då är det ju så här att då måste man visa det politiska ledarskapet och fatta de besluten som är för att det ska komma till stånd. Mm. Eh, och jag tycker det är ett jätteproblem när, när vissa förvaltningar i stan nu börjar där på manchetten och inte vågar flytta ut till tjänst så här visar man till att det är så lång eller ingen referens saken skulle. Ja, det är så lång resvägar. Alltså de är, vill inte jobba där helt ja, enkelt. Det, det är bara nonsens att man, att det skulle vara ett problem att åka dit rent fysiskt. Det är ju inte problemet. Så vad beror det på brommen. Ja, man behöver inte. Nej, det är dålig image på miljön alltså. Ja, så är det. Det är jag helt övertygad om att det är så. Och det är ju med på att cementera bilden av ett utanförskapsområde som egentligen ingen vill åka till eller verka i. Och där är det ju en jätte. Där måste man visa polisen politiskt ledarskap och, och någonstans pekar med hela handen och säger att Nej, men nu gör vi så här därför att det är viktigt för att lyfta det här området. Och
0: vad ni kan påverka från politiskt håll det är att få statliga servicefunktioner ut men inte tvinga företagen. De skulle så få komma efteråt kanske
1: om ja, de går igång i Det är ju förhoppningen att det ska bli så. Men någon måste ju gå före och då är väl förvaltningar, vare sig de är statliga eller kommunala, ett jättebra exempel på hur vi själva kan styra mm. och,
0: och, och få en injektion. Ja, ja. ja. Ja, Magnus, vad säger du om den här beskrivningen? Det stämmer ju ganska överhjält. Vad du brukar säga? I här...
3: Ja, nej, men, eh, precis som Olof Jörgen säger, alltså att vi kan ju många stycken faktiskt se att det goda samhället har kapitulerat. Mm. Eh, vi har tidigare också i poddar pratat om Rikspolistyrelsens rapport där man säger då de här 55 områdena som utpekas som särskilt svåra förutsättningar och i de här områdena så är det ju precis som, som, som Olle Jürgen säger att det har uppstått ett maktvakuum och det här vakuumet har fyllts av andra och mer destruktiva krafter. Och, och, och samtidigt tänker jag så här, ja, du efterfrågar tydligt politiskt ledarskap och å ena sidan så säger du att politiker ser verkligheten och å andra sidan så bor inte alla i de här områdena och kanske är därför inte kan se verkligheten. Men problemet är ju mer att det är så svårt tycker jag mig höra att du beskriver att det är så svårt att gå från ord till handling och jag undrar lite varför, varför är det så och jag, dina erfarenheter efter att ha varit då politiskt engagerad i, och suttit med i i Spånga-Tensta nu i åtta år, vad, vad tänker du?
1: Ja, men det är så genomgripande förändringar som måste till egentligen. Så att det, 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 det vi har gjort mycket det är att vi så här, allt har inte blivit sämre. För det borde det, det fel att säga. Det har, så är det inte alls. Jag tror att en, ganska många människor ändå upplever att vardagen någonstans har blivit bättre. Problemet är den fjärdedelen eller vad det nu kan vara för någonting som inte ser den förbättringen. Och för, 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 för att åstadkomma en, rejäl, en verklig förändring för den gruppen av människor så krävs det väldigt, väldigt genomgripande och stora insatser. Och där har vi inte nått fram. Ja, det handlar om att bygga upp det civila samhället och det handlar om att få det goda samhället tillbaka in i, in i förorten och så. Absolut, visst gör det det. Men i grunden så handlar det ju om att ändra strukturer där människor aldrig har haft ett jobb till exempel där man som, som 18-19-åring kan gå ur gymnasiet och knappt ha satt sin fot där eh, och alla de här sakerna gör ju någonstans att utanförskapet för den här gruppen av människor cementeras år efter år efter år efter år efter år vi ser det nu till exempel där vi har haft så få socialbidragstagare eller människor som lever av försörjningsstöd någonsin i vår stadsdel. Problemet är att de som är kvar, de har alltså let på försörjningsstöd de sista 5, 6, 7, 8, 9, 10 åren. Och de kommer liksom aldrig ur detta. Och hur ska man lösa det? Jag har, inget, jag har inget färdigt svar på det. Men det är så genomgripande politiska förändringar och, som måste till för att det ska åstadkomma. Så att eh, det måste någonstans vara. Vad heter det? Vi måste ha en Marshallplan För just de här, den här gruppen av människor Och då måste, då måste Då kan inte bara mitt parti Eller bara Nej. en del av Det politiska livet liksom Fatta de besluten, då måste man ha genomgripande Förändringar som hela det politiska Etablissemang ställer sig bakom
0: Och växer den gruppen Den här, den här som, som aldrig Tycks
1: komma ur Nej, den växer nog inte så mycket Men den blir inte mindre heller Det är problemet den blir inte mindre. Okay. Så om man tittar på
0: den här första parametern att antalet socialbidragare är läge så är inte det
1: hela verkligheten då? som du Nej. Låter som Nej. Jag har ingen aning om hur många pressmeddelanden jag har skickat ut som, som handlar om hur så antalet bidragstagare går ner och hur bra det är. Och det är ju rätt. Men vi har aldrig skickat ut något pressmeddelande om den andra gruppen. De som aldrig kommer ur på grund av att systemen blir stenhård från
3: medievärlden till exempel. Ja,
1: till exempel. Att inte
0: ni levererar. Det är det du rör ja. upp på
3: igen. Ja. Nej, men Nu börjar vi ju känns det som att komma in på de riktiga frågorna. De frågor man sällan talar om. Och, och, och där känns det som någonstans att vissa saker har varit svårt att prata om i vårt land. Mm. För politiker, för forskare. Och där det finns väldigt få... Eh, oberoende aktörer och därför så är det politiska klimatet och den politiska debatten i Sverige väldigt eh, smal eller kanske till och med infantil eh, och där det börjar svänga. För jag menar vissa av de här frågorna har ju många aktörer medvetet undvikit att tala om för att slippa risken att bli stämplade som rasister eller Sverigedemokrater
0: Beröringsskräck
3: Ja, beröringsskräcken alltså men där det känns som att det börjar gå för långt så att vi allt fler ser att vi faktiskt måste diskutera de här frågorna mm. på nya sätt Jag vet inte om det
1: är ja, Jag tror att det är helt rätt Det största problemet med Sverigedemokraterna är egentligen inte deras politik som, som, som någonstans ändå inte kommer att genomföras Problemet är ju att de lägger ett lock på den politiska debatten som gör att andra politiska partier inte vågar ta i en fråga som, som människor upplever i sin vardag just därför att, att, att just det här partiet liksom har lagt beslag på den. Mm. Och, och, och så kan vi ju inte ha det. Vi måste ändå våga diskutera samhällsutmaningar även om ett parti som, men ja, åtminstone det. jag inte tycker om, någonstans har lagt beslag på problemformuleringen. Men varför tror du att ni etablerade partier är så rädda för att uh, diskutera det? så här, att ta den frågan också upp på bordet? Ja, det är en bra fråga. Man kan väl säga så här att strategin att inte diskutera, det har ju ändå inte varit särskilt lyckad, för att uttrycka det försiktigt. Mm. Ehm, så är det. Men jag menar, vi ser nu en tendens till att etablerade partier, inklusive mitt eget, äntligen tar tag i tigerifrågan till exempel och börja diskutera den och komma med konstruktiva förslag till lösningar. Mm. Så att någonstans så rör det kanske på sig i rätt riktning, men för verkligheten tvinga fram att frågan måste upp på bordet ja, Absolut, absolut, så är det ju. Mm. Men det handlar ju också om att man måste komma med anständiga förslag till politiska lösningar Och det är ju där, det är ju där vi har ett ansvar så att säga mm. För att ta fram det Men, men vi ska inte... Men, ja. Nej, men alltså, Om 13% procent av befolkningen upplever att det är ett väldigt, väldigt stort problem med tiggare på gatan till exempel och av det skälet börjar rösta på ett parti som Sverigedemokraterna ja då är ju det ett stort samhällsproblem för en ganska stor grupp människor i det här landet och då måste man formulera lösningar på det så att säga. Man kan ju inte bara tycka att de 13 procenten är fullständigt dumma i huvudet som, som inte har fattat någonting. Det går ju inte det, det, det Men det hela det
0: politiska etablissemanget stänger för det här, den här döda är ju också ett sådant exempel att man man håller sig kvar hela tiden. Ja, Magnus, vad säger du? Du vill in här.
3: Ja, det finns ju mycket att säga. Eh, till exempel decemberöverenskommelsen. Eh, jag, menar, det, det, jag ser inte det som något annat än ett övergrepp på demokratin. Eh, och jag tycker att det är ofattbart att ett parti som Moderaterna till exempel kan gå med på något sånt, det är ofattbart
0: Men det knakar
3: ju verkligen eh, jo, jo, inte men, jo, visst allt fler börjar ju ifrågasätta det eh, men, men, men jag tycker att det är oerhört intressant den här diskussionen och, och, och det du säger Olle Jörgen, för att eh, det finns ju ett skäl till att eh, Sverigedemokraterna får så många röster och det är ju just som du själv är inne på att de etablerade partierna har inte tagit de här frågorna. Men nu handlar det om att se hur kan, vi då, hur kan vi då vända den här skutan och försöka ta tillbaks de här 55 områdena där det här maktvakumet har uppstått och där andra krafter då har, har fyllt det. Och jag tror att ett hinder för att göra det det är de här föreställningarna de här myterna som finns om hur det faktiskt ser ut och vad man kan göra. Jag ser till exempel att många har en uppfattning om att brottsligheten är konstant och att det är svårt att minska brottsligheten och öka tryggheten och jag vill ju utifrån min och vår samlade erfarenhet utifrån forskning och beprövade erfarenheterna säga att inget är mer fel mm. alltså det går att minska brottsligheten och många gånger är det faktiskt enkelt och billigt och går ganska snabbt också men det kräver ju att vi tänker nytt och det kräver att vi utmanar de här vanföreställningarna, de här myterna. Och, och, och jag tror lite att det där är ett av de största hindren. Och jag och vi har ju under flera år efterfrågat en modig och långsiktig kriminalpolitik. För det har vi inte sett, vare sig hos Alliansen eller hos oppositionen, då regeringen, nu Socialdemokraterna. Eh, utan det är en kriminalpolitik och socialpolitik som i väldigt stor utsträckning bygger på politiska ideologier och retorik och inte så mycket på den faktiska situationen som i vissa stycken är oerhört allvarlig i Sverige idag så att jag menar en långsiktig och modig kriminalpolitik som bygger på Beprövade erfarenheter och aktuell forskning snarare än retorik och myter. det är vad Men då får jag, jag fråga, du har
0: din beprövade erfarenhet, forskare, mm. erfarenhet och allting, och du pratar om en långsiktig kriminalpolitik. Men hur kan ni, har ni något koncept för att hjälpa den här ytterst mest utsatta gruppen som fortfarande, ja som du beskriver olyckan här, som man inte kommer åt?
3: Ja, men ett, 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 för, ett första, som sagt, det finns ju inga så utan en rad olika typer av lösningar. Men ett första steg det är ju att vi pratar om problemen och det har vi ju inte gjort. Alltså först måste man ju ha en gemensam problembild. Man måste ha situationen klar för sig. Och när alla pressmeddelanden handlar om hur bra det är- och hur bättre det är och bättre och bättre dag för dag- och ingen fokuserar på de problem- för att det är svårt att lyfta- man blir lätt stämplad som dysterkvist och det, 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 det finns också en rädsla att stigmatisera de här områdena. Men jag menar, det är, ju, det är ju tankefel för att de som bor och verkar där de om några vet ju hur det är. Det som är bra, men också det som är mindre bra. Och ett problem det är ju att de ofta är de mest destruktiva krafterna som gör sig till talespersoner för de här områdena. På bekostnad av de andra. Så att första steget är ju att vi får en beskrivning hur ser situationen ut och vilka komplikationer har vi därefter kan vi ju prata lösningar mm. men att det är en allvarlig situation att vi ser också den här trygghetspolariseringen och som mm. sagt det är en bra utveckling i stort Sverige blir allt tryggare Alkoholkonsumtionen minskar bland ungdomar Men, sen har vi det där männet Den här trygghetspolariseringen Att de redan utsatta otrygga områdena Blir allt mer otrygga Och den här lilla gruppen blir allt mer isolerade Och det måste vi också tala om och fokusera på Utan att vara rädda för att stigmatisera områden För annars kan vi aldrig göra någonting åt det
2: Mikael, vad säger du? Eh, jag vill komma in på den här lilla mikronivån, då, den här lokala, lokala perspektivet igen. Jag, jag delar jättemycket som har sagt, just de här symboliska satsningarna som ändå politiken och, och det i det stora systemet måste fattas. Så att säga. Men jag, jag, känner, jag känner också igen den här diskussionen som är bland, bland unga människor framför allt, som kanske har minst tilltro till till samhället visar ju viss forskning och de, 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 de säger ju till oss att det är bara så att säga de som utmärker sig destruktivt och negativt som, som får mm. uppmärksamhet och som får då socialt stöd. De senaste åren exempelvis har vi ändå försökt bredda så att exempelvis med sommarjobben så är det ju att alla ungdomar får. Det har inte varit en, en viss utpekad grupp men men här är på något vis, blir det en problematik just med lagstiftning och, och, och ingen problematik med socialtjänstlagen, absolut inte. Men det blir att de sociala resurserna riktas till dem i utsatthet och det ser... Eh, Många av ungdomarna, och de vuxna också i vårt område, att, att stöd får de som säger ibland utmärker sig helt fel. Men vad har ni för roll i det här? Ja, och då har vi jättestor roll i det, att, att, att lyssna på den här kritiken. Och jag, jag upplever inte riktigt att vi sätter oss ner och verkligen tar tag i de här grejerna, för att vi... Vi har, vi har haft ett exempel som är väldigt aktuellt hos oss. Vi, vi hade en satsning där Arbetsförmedlingen gick in och man arbetade i en process som man kallar jobbgaraget. Och det vi i kommunen på något vis missade. Det Hela den lokala processen, det var verkligen så att man utifrån stöd ifrån Arbetsförmedlingen i det här fallet skulle bygga upp ett lokalt så att säga, stödcenter för unga människor som... Som vi har diskuterat, som inte haft ett jobb kanske överhuvudtaget. Eller föräldrarna är långt från arbetsmarknaden. Och då är det så att vi fattar beslut som är eh, traditionella kanske. Vi har, vi har våra servicefunktioner ganska långt ifrån individer som, som behöver så att säga stöd och komma ifrån någonting på, på rätt sätt.
0: Ja, men vad händer med jobbet? Vad var det som... Ja,
2: men i det här fallet så... så... Det är ju många detaljer, men man la ner hela processen där. Och Arbetsförmedlingen kanske också med rätta menade på att vi har inte ansvar att jobba med med det sociala stödet som individer behöver, som inte har följt gjort skolan och så vidare. Och det, det kan jag köpa det argumentet från Arbetsförmedlingen. Men, men vi i kommunen var inte nära eh, där. Jag, jag ingen hade koll? Jag... Nej, visst va. Jag behöver ju myndigheter så att säga arbeta tillsammans. För annars blir det precis där Magnus och Oliagen också säger, det blir det blir det vakuumet med, 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 ja, med stöd då, som inte finns lokalt. Och det, det stödet måste synas på rätt sätt. Annars blir det eh, ja, det vi har diskuterat att, att ingen har ansvar. för helheten. Nej, just för den här eh, helheten så känns det som att ingen riktigt tar i bitarna, så att säga. Eh, kommunen och arbetsmiljön i det här fallet. För jag tycker jag tycker de som är mest närvarande är ju nästan vår polis eh, som, som är synlig ändå eh, med uniform ute i våra områden. Jag tycker polisen försöker, sen precis som Olle-Jörgen nämnt, eh, vi vill ju gärna få tillbaka vår lokala polis också med egna lokaler i Nälvån. Polisen nämligen. kommer inte utbara när det är problem,
0: menar du? De Nej,
2: det, det, det upplever jag. Det är, mm. det är min vardag, men det kan ju vara så att jag arbetar mycket med dem. så att jag, jag vet ju att de arbetar i området eh, civilt och, och också uniformerat. Och, och gör en ansats nu med sin nya polisorganisation att komma än närmare det lokala perspektivet. Och då, då tycker jag att vi i kommunen och arbetsförmedlingen, statliga institutioner ska titta på de här modellerna att ha ja, man, man verkligen jobbar lokalt och jag tror behoven i Rinkeby, i Husby i Tänsta eh, det stora området vi pratar om det är, det är små medelstora kommuner i Sverige de här stadsdelarna mm. och då behöver man ha lokalservice och att inte kanske hänvisa allting i det här fallet till Kista då. Så. Det är min opinion, det tycker jag.
0: Vad var det, är vi inne på lösningsdiskussionen
1: eller ja, vill du kommentera? Ja, nej, men det är ju helt rätt, så som Mikael beskriver det på många sätt. Det som blir ett problem det är ju att väl om det är så att människor även i vårt område upplever att bränner du en bil så får skaffar kommunen det ett jobb sen. Så, det blir ett problem. Så kan vi inte ha det
0: Alltså de värsta får belöning De värsta
1: för... får all, all hjälp Och så får man ett arbete Och så någonstans så, så, så glömmer man bort De som kämpar på i det dagliga Och som aldrig upplever att man får något stöd alls Så kan vi i längden inte ha det Däremot så finns det En, en grupp människor Till exempel ex, Exemplet med sociala insatsgrupper för unga vuxna Är ett mm. väldigt, väldigt bra exempel på en lyckad åtgärd Som ändå funkar där man har människor som aldrig någonsin har uppburit försörjningsstöd och det är inte för att de är goda människor som inte vill lägga samhället till last men för att de har lett på kriminalitet istället eh, som kanske har suttit inne och som, som, som har varit en del av det här kriminella etablissemanget men som vill hoppa av och då har vi kommun, polis socialtjänst, skola arbetsförmedling, you name it arbetat tillsammans utan det här stuprörstänkandet, utan prestig mot individen för att hjälpa den med så enkla saker som att börja skaffa sig ett ID-kort, som att börja sätta upp ett CV och så men vi kan inte ha en situation där kommunen går in och, och, och hjälper, alltså att du bränner en bil ena dagen och så nästa dag så ställer kommunen upp med antingen socialbidrag eller i bästa fallet ett jobb till dig och, och så fortsätter det sådär, så kan är vi inte ha det så? Ja, nu har det en tendens till att det kan ha varit så Ja,
3: det tror jag Ja,
1: säger det man just om det?
3: Ja, jag menar ju att det är så det har varit i alldeles för stor utsträckning och det vi pratar om här det handlar ju mycket om vilka signaler vi sänder ut Vi kan sända signaler om att vi inte accepterar brott och att vi på alla sätt motverkar det eller också sänder vi signaler att vi inte bryr oss och risken är att vi sänder signaler för stor utsträckning- att vi inte bryr oss. Både till de destruktiva krafterna och till de goda krafterna. Och just det här brännen vill få ett jobb. Liksom den problematiken sammanfattar ju det här väldigt tydligt- och jag menar, men det går ju igen på många områden att många gånger det är det faktiskt svårare att bli hjälpt om du alltid har varit schysst och god än om du först har varit kriminell och sen blir god Se bara på alla som har fått FNs Nobelpris, fredspris mm. Mm. Så att jag menar, det där det där är ett, det, där det är ett dilemma, svenskt förstås.
0: problem Är det här, är det här bara något som gäller i vår kultur? Här?
3: Jag menar att det finns inslag i vår kultur som gör att det här har väldigt stort inslag men jag tycker att debatten börjar svänga Men det är klart att det är, ett, det är problematiskt Jag tänker också Polisen får ju mycket kritik För att man inte är tillräckligt lokalt närvarande Nu säger då rikspolischef Don Eliassons Senaste vår podd här Att poliserna ska tryckas ut Och hälften av alla poliser ska jobba i tjänst Det är bra, det är rätt och det finns Ämbrunt, inte minst i Spånga där vi har verkligen lokalpoliser mm. och det är ju rätt och det är bra men i många områden lyser ju polisen med sin fånvaro utan det är andra aktörer som är där och då kan man fråga sig vilka, vilka är det? Vilka är de aktörerna? Och hur kommer det sig att de kan vara där när polisen inte kan åka in och vara där?
0: Men i det här fallet så finns det ju en närvarande polis. Så, men ändå har man ju läser om en i dina områden. Ja,
2: absolut. Och det, det, det beror lite på i vilken del av vårt stadsområde man befinner sig. Vi, vi prövar ju ett arbete nu, framförallt polisen som Magnus nämner, att, att titta på den här... Områdespoliserna verkligen kommer ner nära och besöka skolor och annat i Hjulsta då, en, en del av, av vårt stadsområde och där försöker man ju verkligen gå ja, jobba på djupet med relationer mm. sen har vi gatuadresser och portar och annat och är förlorade i, till. ingenting är förlorat absolut inte men där det, det idag finns 24-7 bevakning på vem som kommer upp ifrån tunnelbanan exempelvis till Ensta. Det finns alltid individer där som på olika sätt skulle behöva stöd och komma in på en arbetsmarknad mm. men som ägnar väldigt mycket tid att vara ute på vissa platser i vårt område och det ser ju medborgarna och, och det blir en stor utmaning och det är ofta i de här delarna också Polisen, när de ska göra ingripande blir attackerade av ja, vänner och bekanta till individer som har gjort något brottsligt. För mm. mm. de vill inte har polisen
0: där helt enkelt såklart.
2: Det såklart är det så. Mm. Är det så klart det är Och polisen kan givetvis inte stå kvar i den här ytan hela tiden. Utan då blir det punktinsatser. Varför inte? Mm. Om de
0: behövs, varför är de inte där då? Ja, det är det egentligen... där de behövs? Då måste vi väl återöra över de här områdena.
2: Annars släpper man. Det
0: är det jag börjar fråga. Ja, det är,
2: jätte, det är Att problematisera om, om det ska vi göra, absolut. Men vilken, jag tror inte heller våra medborgare... Man vill givetvis ha mer synlig polis. Men, men att ha en stationär bevakning med polis på, på, på en adress... Men varför inte om det
0: finns behov? Det är en fråga måste jag ändå... Om, ja, –Nu är inte ja, du polis? –Nej, nej jag,
2: back, jag backar nog på, på svaret. där. Jag, 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 jag tycker att samhällets övriga institutioner ska i så fall arbeta mer lokalt och nära de, här, eh, den, den, de individerna som är där. Och det gör vi inte. –Okej. Eh, –Okej, okay. ja, om okay, skattefinansierad verksamhet och polisen ska stå där och de fattar strategiskt beslut så säger inte jag emot dig det kanske Nej, kan vara
0: en övertid ja. va men ja.
1: Nej, men jag menar ju att polisen ska vara där alltså, det, så här vi har ett jätteproblem med öppen knarkförsäljning och knarkanvändning på på som är den stora gatan då, i Tjänstags centrum från Tjänstags gymnasium och fram till tunnelbanestationen Går man på kvällen där eller inte ens var på kvällen, så, 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 så måste man ha tappat luktsinnet totalt för att inte känna cannabislukten.
0: Ja, det pågår helt
1: öppet. Ja, det pågår helt öppet. Och då är det ju så här, att då menar jag att då måste polisen vara där från nio på morgonen till sent på kvällen under hela dagen och patrullera fram och tillbaka, för det är det enda sättet man på sitt kan få stopp på det. Och om då det kräver en extraordinär extra, extra polisinsats som pågår under ganska lång tid ja, då måste samhället ta sig råd med det. det, det så, så måste det vara. Eh... Det låter som en självklarhet. Om, om ja, men det, finns... det, det, det är ju en självklarhet. Problemet är att, att, att vi problem. upplever eller vi har liksom haft en tradition av att Nej, men det kan vi inte göra för det verkar bara provocerande och ingen vill se massor. Säger... Ja men politiker har sagt det, är en del välmännande, inte sociala sociala, sociala har sagt det jag menar det, det har ju varit en liten av den allmänna uppfattningen bland, bland människor som bestämmer att så kan vi inte ha det därför att vi vill inte ha ett hårt samhälle men färsiken det hårda samhället är ju där ute och det är det vi ska ta bort, det är ju det som är grejen för att göra det så måste vi ha uniformerade poliser som syns och de måste synas hela tiden. Och de måste kunna gripa in också. Mm. Vi kan ju inte ha en situation där polisen är rädda för att gripa in och begivra brott i vissa områden. Ja, det det lukar inte.
3: Nej. Jag menar nog att vi har snurrat till det lite i den här debatten. Inte vi här och nu, utan så som den har varit under ett antal år att vi missar vems perspektiv man ska ta egentligen. För när välmenande då debattörer säger att eh, nej men vi ska inte provocera, polisen ska inte vara där. Vems perspektiv, ja, vems perspektiv är man tar då? Jag menar det är ju de destruktiva krafterna. De mest utsatta människorna, det är ju de som finns i de här miljöerna som drabbas av den här kriminaliteten, den här ordningsstörningarna. För jag menar, 99,9 procent av invånarna i Spångatänsta vill ju ingenting annat än vi fyra. De vill ha en lokalt närvarande polis som de känner. De vill känna trygghet. De vill inte ha öppen knarkförsäljning. De vill att ungarna ska kunna gå fritt fram. Och problemet så är det ju inte.
0: Nej, det är ju uppenbarligen att det finns ett vakuum och det fylls av sådana här kräfter helt ja. enkelt eller hur ja, ja. Så, men är det här ideologiska frågan måste jag fråga att att som har spärrat det här på något sätt eller eller måste ställa frågan varför inte polisen har väl skyldighet att vara där tycker man som skattebetalare där det behövs eller ja nej jag, jag vet inte om det är en ideologisk fråga ja, Det kan... något som är en pragmatisk fråga mer alltså det finns behovet
1: så och vi har resurser för det mm. då måste man väl ändå Ja men med tanke på alla de resursökningar Som polisen ändå har fått de senaste åren För de är mycket och många och stora så, så anser jag nog att man I starkare utsträckning borde ha prioriterat De här typen områden 24-7 mm. ja, det, det tycker jag nog Sen är inte jag polis så det kan det Men du är polis. politiker du är väl Men en... jag kan ju tycka till För jag, just det, för jag representerar ja. ju människor Som ändå någonstans bor i områden mm. Där man har Absolut. behov av detta Och då måste man kunna framföra det tycker jag Um, mm. för det är så som du säger fylls inte vakuumet upp av polisen så står det någon annan där mm. som också bär vapen mm. men som inte är beredd att använda det i det goda tjänst mm.
3: Jag tror att ett eh, svar på den här frågan, hur det har kunnat blivit så här det är ju att eh, polisen säger ju självklart att vi måste prioritera och vi kan inte vara överallt Ja, i någon mening stämmer ju det förstås Grundproblemet menar jag det är ju att vi egentligen aldrig klarat ut vilken förmåga måste polisen ha för att kunna vara lokalt närvarande i till exempel Spånga, Tänsta och andra områden och göra andra uppgifter. Mm. Alltså innan vi har klarat ut vilken förmåga som krävs och tittat på vilken förmåga polisen har idag då vet vi ju aldrig om polisen är rustad på det sätt som de måste vara. Man andra ord, vi har ingen aning. Men det kan inte
0: vara så att polisen sitter och funderar på det. Det är inte det skälet till att de inte åker ut. Nej, nej det är inte det skälet.
3: Finnas. Men de argument man många gånger säger liksom den här sämsta polisretoriken är att har vi, vi har inte resurser och vi måste prioritera. Och det är klart att det stämmer i någon mening. Men grundproblemet är ju att man aldrig har brytt sig om att klara ut vilken förmåga som krävs för att fylla det här maktvakumet- med de goda krafterna. Men är... vad, vad krävs liksom för att ta tillbaks? Och det är dit vi måste komma nu. Och jag tror att det är det som vår nya rikspolischef- Daniel Eliasson måste förstå, som han inte förstod- vilket blir helt uppenbart i vår podd med honom. Att det är det första som nu måste klaras ut. Det går inte bara att trycka ut poliser- utan vi måste ju se... Vad krävs i form av resurser organisation, kompetens utbildning och så vidare och vad har vi idag och vad behövs och där har ju ni, då kommer ju ni politiker in liksom, om vi konstaterar att vi, vi, vi behöver det här men vi har bara det här
0: Jag måste fråga, du som är politiker i det här området och du kommer kräver att jag anser att här ska det finnas kontinuerlig polis på, jag bara måste fråga mm. frågan för att, jag bor här och jag känner att behovet är här, och det är alldeles påtalet att det här pågår helt öppet. Vad händer då om du kommer med den frågan in i ditt maskineri? Du är ju verklighetsvittne alltså från
1: verkligheten här. Ja. Nej, men jag tror, problemet är ju inte att få genomslag för, för det i moderaterna. Det får man ändå säga. Jag menar, vi, vi är ändå rätt kända för att vi står för en politik som någonstans vill ha ut flera poliser på gatorna. Men tork. går så... inte i polisen och säger att polisen har inga resurser.
0: Ja. är det så det handlar ja. inte.
1: Och där är ju kanske problemet att om man nu ska vara lite tänka högt i alla fall då, så är det kanske så att vi har lagt alldeles för många uppgifter på polisen istället för de mest basala att upprätthålla ordning, ordning, lugn och trygghet så att säga. Och kanske vi mer ska fokusera på det åtminstone i den här typen av områden, är att polisen ska vara någon form av socialarbetare som, mm. som liksom ska ta ansvar för De ska inte ha Nej. någon roll, det menar Nej, du. jag menar nog att polis ska vara polis. Okej. Okay.
3: Ja. Jag har bara en kommentar här. Menar, det vi har gjort nu från och med 1 januari 2015, det är ju inom polisen då. För det första har vi lagt all makt i en mans hand alltså rikspolischef Dan Eliasson för det andra har vi tagit bort det politiska inflytandet i stor utsträckning genom att de lokala polistyrelserna som tidigare i varje i teorin kunde göra det som du Tom efterfrågar nämligen säga, gå in och ställa krav men, men jag menar problemet idag det är att kommunerna förstår inte att de måste gå in och fylla det här vakumet för att Polisen har följt upp med det som händer internt inom polisen idag. Det kommer de även ha 2016 och 2017. Med andra ord, polisen kommer inte vara med i matchen framöver. Men är det framöver. inte
0: acceptabelt? Tänk om militären så Jo
3: så. visst, och därför menar jag att kommunerna måste kliva fram och ställa krav på polisen. Och kommunerna måste gå in och stadsdelsförvaltningen säger så här, så här ser våra problem ut. Det här är den förmåga vi menar måste finnas och vi vill. Det här behöver vi att ni gör. Men kommunerna är inte själva tillräckligt bra på det här.
1: Det kan absolut bli bättre. Samtidigt så har vi ändå, Spångatens har ju ändå ett samverkansamtal med, 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 med polisen, vilket jag tycker är en bra början i alla fall. Men, men, men det, det Ja, jag hoppar in lite grann.
2: Jag tror att det gäller att vi inte blir för, vad ska man säga, bekväma i vår roll. För det är väldigt otroligt viktiga samhällsfrågor. Mm. Vi har vårt avtal med polisen, absolut. Mm. Och vi har det inom flera områden och vi var en pilotstadsdel och en några kommuner som har varit. Så att vi har ju vi, vi testar ju på och vi får ju riktade resurser från polisen också i den så kallade Fenix-insatsen mm. som inte bara vår stadsdel utan även Rinkby Kista-sidan. Eh, vi ser effekter av det. Eh, och sen, En spelare som vi inte har pratat om än eh, är ju våra fastighetsägare också som, mm. som i, i samarbete med oss i den trenheten på något vis eh, kan göra väldigt mycket Uh, utifrån det sociala perspektivet också och jag tycker att här är väl det området vi har kommit längst i det här med rent och snyggt och tryggt och uh, uh, broken windows-teorin att det, det, det städas och det fejas och det byts uh, och det, det är inte så mycket klotter och så vidare så där har vi ju Uppenbarligen hittat modeller att, att arbeta med. Alltså Men sen, ja, försöker söker Ja, Verkligen, verkligen jag tycker jag det är stor skillnad. Mm. och Här kan ju också utifrån politik och kommuner, jag menar, vi har flera privata fastighetsägare. Som gör ett gott arbete och de mm. kommunala har ju sina uppdrag så att säga. Så här, men jag
0: måste fråga, den här ja, gången där knarket ja, sänds ja, öppet hela tiden. Ja. Du vet ju precis var den ligger. Och, och Absolut. I så många, och um, du träffar ju ja. poliser hela dagarna och så. Mm, 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 ni måste ju, kom, mm. Framför inte du den här frågan? Varför har ni inte gubbar här som står
2: och försöker stävja den här anden? Ja. Eller mm.
0: ställer du den frågan? nu?
2: Säger... Jag har nog inte personligen ställt det kravet att det var 24-7 polis just på den här gången. Du kanske inte tycker det behövs?
0: Uh... Det är en illegal handel som pågår framför ögonen på alla som bor där. Ja. Uh... Varför
2: skulle det inte behövas uh... stävjas? Uh... Oj, nu är man ute på djupvatten här. Uh. Uh... Jag, 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 jag Nej, jag tycker inte att det ska vara en stationär eh, polishubb, om man säger så. Där. Däremot så ska det vara ett väldigt, en närvarande polis som är eh, synlig och, och så, men inte en 24-7 ställe där man... Eh, för grund av att... Ja, det, är, det är mer utifrån mina personliga åsikter Att det blir för mycket polis ja, jag, 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 tycker, jag tycker nog att, att vi i kommunen Och andra aktörer jag menar, Vi har våra olika roller, det är helt klart så Men jag tycker ju att ett, ett större problem många gånger Det är just att, att vi vet ju vilka dessa individer är Och vi har följt unga människor i, i deras, så att säga, misslyckanden i skola och svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Men hur lyckas ni med sociala prevention att få dem bort därifrån utan hjälp av politik? Ah, så, så där skulle jag vilja säga. Jag, jag, Olle Jörgen nämnde social insatsgrupp för unga vuxna som är ett, ett bra jobb. Alltså det är ett gott arbete. Man jobbar med 40 individer i, i stöten, så att säga. Men vi pratar om att det är i Rinkeby endast 240 individer som har varit lagförda och avtjänat straff mm. i åldern 18-25 år. Så vi pratar ju eh, mm. väldigt många fler än de som får ingå i en social insatsgrupp. Mm. Och den gruppen står kvar utanför... Eh, ja, jag, jag byter mig
0: vi fast vid den här lilla ja. platsen Sen då. Ja. Och om... Eh, om du, har, du säger att ni har lyckats så där det låter det som att ni har säkert försökt det finns jättesäkert bra exempel på om mm. det har lyckats mm. men om ni inte har lyckats speciellt bra då vad är det då som måste till då tycker du och du vill inte ha poliser 24-24-7
2: vad ska ni vara med, ha mer Jag tror det en kombination Det här låter väl också typiskt Konsensus och svenskt lite litegrann Om jag får Ha ett drömscenario här Så ett, att man får tillstånd Och att ha kameraövervakning Över platsen Att, mm. att vi får använda oss av den tekniken Mer mm. Givetvis Sen ska ju det närvarande sociala Arbetet Synas mera tydligt på den ytan. Mm. Absolut. Idag är det mer ett föreningsliv och, och, och boende som, som finns där och som. Eh... Men hängre kameror,
0: för det kommer det inte gå igenom. igen för det är en offentlig plats och det kommer vara integritetsskränkande. Mm. och jag kan garantera att Datainspektionen kommer att stoppa det. Ja. Men jag, det händer en än poliser. Alltså varför är, är kameror är det inte
2: bättre med mänsklig närvaro? Jag håller, jag håller helt med mänsklig närvaro och jag ser jättegärna alltså att den här utvecklingen med, med det lokala polisarbetet blir likt där vi jobbar med i Hjulsta. Vi behöver eh, olika typer av, av, av poliser och insatser, både mm. informerat eller också civilt och, och, och med span och olika uppdrag. Men jag tror jättemycket på den synliga polisen som kan, som kan vara ensam ...på just den här platsen... ...klockan 23.00 en, en onsdagkväll...
1: ...likväl som... Men du vill andra att den delen. polisen ska vara med polisen? Ja, men jag vill att polisen ska vara polis... ...och jag vill att de ska vara uniformerade... I, för, ...till stor, första delen i alla fall... ...och att de ska vara synliga. Men i tillägg till det... ...så måste vi göra andra saker också. Vi kan ju inte bara ha poliser som står runt och, och griper bovar såklart. Vi måste ju också ha fler fältare... Som är ute och rör sig i området. Vi måste ha sociala, eh, socialsekreterare som, som där flera inte går hem klockan 17 och sen stänger butiken helt och hållet. Men som är ute på kvällar och på helger eh, och fångar upp människor som på något sätt behöver samhällets stöd. Vi behöver kameror eh, och jag tänker kämpa emot datainspektionen så, så gott det bara går. För de har mycket riktigt överklagat det tillståndet som, som gavs till, till, till kameraövervakning just för gången, Vilket är helt absurt i sig. Ehm, och vi behöver flera handlare, vi behöver flera föreningar som är ute, vi behöver flera nattvandrare. Vi Fast behöver det. allt det där som gör att. Och näringslivet. Ja, är ja, ja, absolut. absolut. Vi behöver liksom att, att det är ett levande folkliv i en positiv mening även på kvällstider och på helger. Så. Och sen behöver vi någonting annat, och det tror jag är väldigt viktigt. Man kan i princip leva hela sitt liv i Tensta utan att behöva och lämna stadsdelen. Och det är i sig ett bekymmer att alldeles för många gör det. 40 procent av vår befolkning i stadsdelen är under 26 år eller 25 år. 40 procent? 40 procent. 40 I Tensta, ska säga. I Rinkeby är det 45 procent. Det är ju en jättestor andel unga människor var är de vuxna eller vuxnare människorna? Ja det var under vad Ja det är en, var... ja, det är en bra fråga. Eh men, men alltså du kan du, du, du har liksom allt och om du, om du inte har ett jobb om du inte har eh, en positiv social tillvaro så kan du åtminstone visa fram din nya bil som, som du någonstans har fått tag på genom kriminell verksamhet till exempel och någonstans genom det blir kung i ditt eget område. Men du behöver inte lämna det en Och då är det kanske så att samhället måste säga till 13, 14, 15-åringar att, att här nu, är, nu skickar vi bort dig ett tag till en annan stadsdel där du ska vara på dagarna. Så du kommer hitta hit här mitt på kvällen. Men när du kommer hem på kvällen, då vill vi att du ska vara inne. Och för att kontrollera att du är inne med dina föräldrar så sätter vi någon form av fotboll på dig som gör att vi kan hålla koll på vad Det är, är intressant att se den motionen att landa på växtansbord. Vad
0: säger du? Vi har ju
1: föreslagit och det är tillkännagivande till, till regeringen också om att hälla översättning med fotboll. Men du menar man måste ha en större omväxling? Man måste ha en större omväxling. Man måste se och få nya intryck och så. Och om men vad ska man... de
0: ta vägen? De är hemma där, de är kungar där. De platsar inte, vad ska de bo? Bromma, Lidingö,
1: är liksom de tar sig inte emot det andra. Kanske är det så att vi ska använda möjligheterna till att välja skola lite mer. Så att man inte också går i skola i just det när Man lever sitt
3: liv där. Det är antagligen olika åtgärder som, som krävs förstås. Men jag tycker att den röda tråden i vårt samtal det är ju signalvärdet. Det kanske är så att man måste ha en tydlig ordningsmakt, att man måste ha många poliser initialt för att ta tillbaka de här områdena och fylla det här maktvagnet. Men att man sen mer kan gå på Mikael's linje också och fylla på med andra goda krafter. För självklart ska vi inte bygga en polisstat, självklart ska vi inte bygga ett repressivt samhälle i den meningen. Men vi får ju heller inte vara naiva. Det här är områden som har varit polisfria under många, många år och där är andra och mer destruktiva krafter som har tagit över. Så ska vi liksom ha en möjlighet att försöka bygga det goda samhället och ta tillbaks det här. Då får vi nog också räkna med att det initialt krävs mycket stora resurser.
1: Håller ni med om det? Ja, absolut. Det är ju inte någon mm. som är polisstat eller polisstad mm. heller, såklart. Och, och, och det är ju precis så som du säger: Fyller man maktvakummet nu med ett stort antal poliser så, så, så är det min fasta övertygelse om att man inte behöver det om fem år. Ja. Jag, jag
2: vill också spela in det här perspektivet att när vi gör mätningar i området så trivs ju boende, när, när fastighetsbolag gör mätningar. Så är det väldigt många som trivs i området. Nu har vi, nu har vi fokuserat vår, vårt samtal kring de här ytorna. Där även de som trivs i området är otrygga. Så vi pratar ju inte hela områden. Där, där ska vi veta. Men just de här symboliska platserna. Där, där har vi en del att göra. Alla. Polis och, och kommuner.